0: Metanoia, expanda sua mão.
3: Está no ar mais um Podcast Metanoia. Seja muito, muito, muitíssimo bem-vindo ao Podcast Metanoia 94. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada lembrando você, e você já sabe, mas eu gosto de lembrar assim mesmo que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com. Convidados à mesa, repetimos o time da semana passada, mas eu quero apresentar ele que está ao meu lado esquerdo, com uma camisa bonita, uma bela blusa, uma bela barba. Ele, B. É B, sempre muito muito,
1: muito gratificante estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
3: Você tentou me imitar? É, me não deu suar. certo.
1: É que eu só imito
3: o Rodrigo Maciel. Nem isso você consegue imitar, mano. isso, né? <risos> Rodrigo é que é meio
0: caipira, entendeu? É. <risos> ro, ro, Rodrigo Maciel. Paulo
3: Rodrigo. Holanda.
4: Boa Paulinha. noite. Paulo, é. Paulinha, né? Obrigada. Agradece.
3: Agradece pelo convite, por estar as aqui ou pelo coisas. Paulinha? As, as três Aí coisas. Seja <risos> <Deixa risos> bem-vinda, Paulinha. Obrigada. Joia, você está mais tranquila dessa vez? Tô Estava meio tranquilo. tensa no primeiro, semana passada, mas no final deu aquela arrematada, aquele tapa na cara, o B chorou, o Rodrigo chorou, todo mundo chorou. Bem-vinda de novo. Muito
2: obrigada pelo Deus convite é novamente. Deus seja louvado pela sua
3: vida, pela vida da sua família e que hum. hoje seja mais um dia de transformação pra gente. Obrigada. Obrigado a você. O que, que você tá? Você está triste, Gabriel? Eu jamais? É, você tá nunca, com uma cara muito tá meio triste? É que ele, tá, ele tá sem barba, ele tá feito que ele tirou a barba, mano. A gente precisa tirar uma foto do Gabriel, o Gabriel tá sem barba, Tava esperando você falar que o que que você Não, mas ele é daqui a
5: pouco. É, então. Por que que você tirou a barba, Gabriel? Ah, cara. Sua mulher eu... mandou? Então. É, é, não existe esse ambiente controlador lá. Né, aí, então. garoto, oh. é disso que eu tô falando. é a família transformada pela graça uma vontade <risos> minha mesmo. Graças Foi. a Deus. Foi. Que... Cara, eu queria Nossa. mandar um abraço pro pessoal da Gravidade Zero lá de Arujá. O B tirou é uma foto é né, Eu tô assim? Nossa. Nossa, vou deixar crescer de novo É melhor, mano hein, Presta atenção, mandar um abraço pro pessoal da Gravidade Zero Em Arujá Pro Maia, da, da Espaço Novo Tempo São Mateus Que tava lá na imersão com a gente Tava, não tava? Olha, tá... de olhinho, Rodrigo Ele tava rindo da sua cara, tá muito feio, mano Tá muito zoado E pro pessoal do Gil, pessoal do Jiu-Jitsu Também fala que é, os caras estão de olho em você você só fala em dos caras do cross, é? Os caras do cross, é, cross... Eu falo do... Os caras
3: sabem que eu já lutei de um tempão? Bem mais ou menos. Não, mas eu já
5: fiz, ué. Sim, tudo bem. Ninguém bom, falou eu parei. que... Isso. É, ué, então vai lá pro Rodrigo. Você faz cross mais ou menos também, não, por isso você não faz. Não, não. As modificações são mais ou menos. Eu até que treino bem. Ah, não okay. muda muita coisa em mim, mas eu é, verdade. Tá isso é verdade.
3: Ô, Gabriel, deixa eu te fala. fazer uma outra pergunta aqui. Por que você tá mandando esses
5: abraços aí? A galera tá... Ó, oh, a galera tem ouvido bastante, viu, cara? Ah. O pessoal tá ouvindo, tá comentando e pedindo... É o público, né? O público tem tá reclamado aí, pedindo os abraços e tal. Tem aquele lá, o... É que me fugiu os nomes. Igual fugiu com o Rodrigo, eu também não lembro se dos nomes, né? Mas, ah, legal. Mas o público em rede nacional aí tá ouvindo aí Sensacional.
3: Ele também tá aqui mais uma vez, junto, sempre, sempre. Rrr. Rodrigo Marcial. Agora
0: ficou mais parecido com Chaves assim. Ficou entrada, um esquema né? é meio, música... né? Meu eu fiquei saindo né? do
3: microfone e deve ter ficado um efeito legal.
0: Ah, lá, Chaves, né? Você tá bonzinho? Rô? Muito bom. Graças a Deus eu tô, tô muito feliz de novo de a gente estar aqui junto, falar sobre um assunto que é delicado, mas é uma continuação aí da, da semana passada que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente é, com relação aí às nossas crianças, seja nós pais ou nós é, com, é, convivas. De crianças,
3: né? Boa. Então... Pra você que chegou agora e não ouviu o podcast passado, o B faz muito isso. Fica pulando os podcasts e tal. Se você é tipo B, não seja tipo B. Volte, escute o podcast... Seja tipo A, né? Leite. Tipo A. Nossa. Nossa.
1: Seja tipo ah, bem na parte de perdoar os amigos. Se a
3: gente, se a gente editasse, <risos> essa parte ia ser editada, como a gente vai? Vai embora. É mas se você quiser essa começar piada, a Essa a piada vai de novo. Muito. Bom, mas enfim. É, volte no podcast anterior, podcast 93, em que a gente começou a falar da vida familiar transformada pela graça. A gente está se baseando em um livro, um livro que o autor é o Jeff Van Vonderen e a gente falou na no episódio passado sobre a vida a gente se baseou é, basicamente nos casais obviamente que isso se expande para todo tipo de relação afetiva que a gente tem e hoje e como a gente fez a base quase que inteira do livro no começo do podcast passado é interessante que você se você não ouviu que você dê um pause e volte lá para entender tudo que ele fala de maldição como viver a graça na sua família, porque hoje a gente vai direto nesse comportamento muito específico das crianças, né? da educação dos filhos, ou da sua relação com as crianças que estão à sua volta, ou você como criança, como filho, enfim. É um assunto tenso, porque para muita gente é mais fácil educar os filhos do jeito que o mundo educa, do jeito que as pessoas fazem num geral, que é... Controlando, oprimindo, não dando chance para argumento, não abrindo diálogo. Acaba que... Eu não vou afirmar, vou perguntar para vocês. Muitas das bases que a gente falou da maldição da relação de casal também acontecem nessa relação de pai e filho. O controle, a falta de diálogo, enfim, é o medo. É, é parecido... O que é a maldição na vida do casal? Com o que é a maldição na vida de pai e filho?
4: Eu diria que até mais. É? Eu diria que até mais. Por que mais, Paulinha? Porque, no caso, eu com a Juju, né? É a criança que está sob o seu controle, a sua responsabilidade. Então, parece que vem uma questão assim, de poder, de controlar, entendeu? Porque eu mando de autoridade. Porque eu mando, você obedece. Com o cônjuge, com as pessoas, não é tão isso Porque Ainda tem aquele limite, né Não vou bater de frente porque Não veio de mim, entendeu Mas a criança É uma responsável da autoridade E você quer controlar todo momento
3: Deixa eu então Complicar já, logo de cara Essa pergunta Como Controlar Sem ser controlador porque é inevitável que você controle o seu filho. Talvez não pelo pela maldição que a gente falou. Você é pai. E até uma certa idade. É muito difícil que você não... Não coloque certos limites e certas, é, certas cercas. É quase impossível é, na sociedade que a gente vive. Como fazer disso? Ou como fazer isso? Não ser uma maldição? Tem como? Ou no começo... A coisa ela vai caminhando meio que junto e depois se separa? Ou que eu falei uma besteira e dá pra você viver sem colocar nenhum limite? Pode ser que, que seja essa a resposta, ou não. Enfim, vai pra você, John.
2: é Na realidade, o controlar a criança é necessário, tá? Mas uh, o nosso objetivo, na realidade, é gerar uma consciência. Então, até uma certa idade, a gente realmente não consegue gerar essa consciência. A criança, ela. ela... É, até uma certa idade, ela não, não entende as coisas. Ela não consegue entender quem ela é. Ela não consegue entender o, o propósito das coisas. Então você realmente precisa, de certa forma, controlar. Mas o objetivo maior da Educação Pela Graça é gerar uma consciência na criança. para que ela entenda quem ela é, o que ela tá fazendo e por quê. para que você não precise controlar ela pro resto da vida. Porque vai chegar uma hora que você não consegue mais controlar. É, a criança né? Quando ela, você não estiver perto Se ela não tiver uma consciência Ela vai fazer o que ela quer Enquanto você está perto você consegue controlar Você consegue bater, você consegue gritar Você consegue colocar de castigo Mas e quando você não está? Então o objetivo da educação pela graça É você gerar uma consciência naquela criança No seu filho né? Para que ele saiba tomar as próprias decisões E saiba é, escolher o caminho certo né? Por conta própria
3: E nesse primeiro período Que talvez seja esse período que você disse Joy que é inevitável o controle por ela não saber quem ela é como já começar a incutir na mente dela que ela está sendo criada óbvio, você não vai falar, oh, você está sendo criada pela graça ou vai, enfim, mas não é isso que eu quero dizer é, mas como desde o começo desde os primeiros anos de vida, você torna possível que a criança entenda que está em um ambiente onde há o diálogo onde mesmo que você tenha que impor é, e mostrar que há limites, até porque ela não entende esses limites no começo. Mesmo impondo esses limites, mesmo colocando as cercas que você tem que colocar. Mesmo estabelecendo quem é quem na relação pai e filho. Como desde o começo deixar com que a graça esteja ali para que não seja... Porque para muitos é, de vocês, eu vou ser pai agora, mas para muitos de vocês isso aconteceu agora. Seu filho tem quantos anos, Joyce?
2: E vai fazer sete daqui sete. a uma semana.
3: A sua, Rô. E de vocês, B? Seis. Seis. Então, estamos falando de famílias que conheceram esse tipo de, é, de criação, vamos falar assim, já no andar da carruagem. Para muita gente, eu tô quase que pedindo uma dica para mim. <risos> <risos>
1: ah, vou aproveitar. A gente entendeu, a gente entendeu. Vem, A gente
3: entendeu. Como fazer com que esses limites todos sejam colocados sem que a graça é, esteja no meio disso tudo
0: eu, eu acho que uma coisa interessante de, de citar para esse princípio da vida quando é bebê e quando tá ali dando os primeiros passos, primeiro a importância do diálogo, né? Desde às vezes desde até mesmo da barriga da mãe já se foi comprovado ultra comprovado desse valor de conversar com a criança enquanto ela tá na barriga da mãe e tal, é do carinho, do amor, da afirmação quando a criança vem, às vezes na, na, no intuito de controlar, você usa de uma certa violência psicológica para controlar o comportamento da criança. Sim. Então você grita, você chantageia. chantageia, você humilha, etc. E essas coisas são características de controle que não fazem parte dessa... desse controle da graça que a Joyce falou. Onde que é o controle que eu, eu entendo que faz sentido desse que a Joyce trouxe pra gente? É que você... É, é como se você desse pra, pra criança Uma liberdade assistida A Paulinha começou no, no início do, do, do podcast, ela falou assim é, Como você é mãe, você quer que Necessariamente seja feita a sua vontade Nem em tudo Precisa ser necessariamente o que você quer Entende? Lógico, você vai escolher o que ela vai comer Certo? Porque no começo ali Ela não tem condições de escolher claro. o que vai comer né? Mas você é, De uma certa forma Vai permitindo que ela tome pequenas escolhas né, vá fazendo suas escolhas ensinando é ela a escolher porque a grande diferença é, de, um, de criar os filhos na maldição e criar os filhos na graça é que quando você gera consciência você gera um ser humano capaz de tomar boas decisões e se ele tomar uma decisão ruim ele vai tomar uma decisão ruim ciente, da, da, ciente das consequências entendeu, então você ensina devagarzinho na prática é, eu acho que esse bom, resumindo então esse diálogo né com carinho, com palavras de afirmação, não com, pal com palavras de humilhação, não com com é, chantagens ou coisa do tipo, mas sempre com diálogo, né? Permitindo que a criança escolha tudo aquilo que ela pode escolher e naquilo que você nesses por exemplo, às vezes a criança precisa tomar um remédio porque ela está lá doente, lá, sei lá, ficou com uma gripe quando era bebê ainda, talvez um pouquinho maior. Aí ela não quer tomar o remédio porque é, é amargo, entendeu? Então ela tem que tomar o remédio, entendeu? Então nesses casos é importante citar assim, sempre conversar com a criança Porque às vezes a gente acha que a criança nessa idade não entende o que se fala Mas isso é um equívoco, de novo, ela entende as coisas que se falam já desde a barriga da mãe Quanto mais quando ela é um bebê, uma criança, ela tá entendendo Às vezes ela não consegue devolver a comunicação como a gente gostaria de ouvir mas ela está entendendo o que está sendo falado. Então, importante desse 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 carinho na volta e de dar uma liberdade assistida. Aquilo que ela pode escolher, deixa ela escolher. E quando ela tiver que tomar o remédio amargo, você explica, ó, eu, eu, você é importante para você tomar esse remédio. Eu sei que você não gosta, mas mais para frente você vai entender o porquê. Né? Hoje você não consegue compreender, mas mais para frente você vai entender. E aí você dá o remédio meio que forçado, que às vezes você tem que dar o um remédio meio forçado.
3: Não tem uma alternativa Mas você explica o porquê daquilo No fim, da, na última hipótese Você explica o porquê daquilo está sendo forçado né? Exatamente, é, é...
0: você explica que é, Há uma
5: razão é, de responsabilidade né, por, por trás daquilo Porque ainda que ela não entenda essa razão de responsabilidade Existe o diálogo, né? Sim. E o diálogo, o relacionamento vai pressupor tudo isso Ela pode não entender Tá, mas é amargo Você me explicou, eu preciso tomar Mas por que, que eu vou tomar? Porque ela não entende não Ela não sabe o que é Ela só diz mas que é ela... ruim é, você só sabe que é ruim E você explicou tudo, olha, porque Aí vai te curar, você não vai ter isso, não vai ter aquilo Vai sofrer menos, mas na cabeça dela Ela não passou por aquilo, ela não sabe o que é sofrer mais nem menos né? Mas ela viu ali a relação Ela viu uma motivação E aí ela acaba aceitando Acaba sendo completamente diferente né, cara? Que é o que acontece, por exemplo, na história do filho pródigo Você quer ir embora, pô, vai dar, vai dar ruim Então tá, então vai Mas eu tô aqui sempre o relacionamento está aqui sempre, tanto que o, que o que traz ele de volta é o relacionamento que ele tinha com o pai dele. É que o gerar a consciência é muito
1: é demorado, entendeu? É. Não é uma coisa que vem rápido. Por exemplo, você, você controlar o comportamento da criança é simples. Você vai falar para ela, ela colocou o um copo de suco aqui, ela derrubou o um copo de suco, você vai falar assim, é errado colocar o, você derrubar aqui, você briga com a criança, grita com a criança, mas você não gerou nada ali. Você gerou um desespero na criança, um medo que ela não sabe por quê. Ela leva uma vida pra aprender o porquê. Você entende? Demora demais aquilo ali, cara E, aí, e ela vai mudar aquilo? Não Daqui 3, 4 dias ela vai derrubar de novo Até você explicar onde que ela tem que colocar o copo Por que que ela tem que colocar o copo ali Entende? Por que, que ela tem que sentar daquela maneira Porque é mais fácil pra ela comer, é mais fácil pra ela beber Vai ser mais organizado e vai dando consciência pra ela Um exemplo chulo que eu vou dar Ah,
3: chulo não
1: Não? Então um exemplo bom então Minha filha foi tomar banho, por exemplo não gostava de tomar banho Não gostava Puxou o pai não, pô
4: tá. E nem a mãe, tá? É, <risos> é
1: isso Desculpa, é complicado
5: então Puxou o pai, puxou pra deixar claro então puxou, puxou os tios o pai. aí,
1: tipo o Aí é, <risos> Ela não queria De maneira nenhuma, cara, à noite ela não queria tomar banho Suja e não queria tomar banho e gritava, chorava, esperneava Brigava com a Paula todo santo dia Pra tomar um banho E a Paula se controlando, tentando explicar E vai, e demorava, 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 demorava. Às vezes
4: não, tá gente? Às vezes rola um desgaste, uma gritaria
1: Até que chegou um certo momento em que eu falei assim Não, ela precisa entender o porquê que eu, Ela precisa tomar banho Ela precisa Entendeu? fui explicar pra ela o porquê do banho da necessidade do banho, de não dormir suja das bactérias que ficam que, que vem da rua e tudo mais, entra dentro de casa na cama pra ela dormir é, referente a doença e tudo mais, aí eu falei pra ela o seguinte vamos, fazer, vamos, vamos aprender da seguinte maneira você entendeu o que o papai quis dizer? ela sim, mas não queria fazer olha que engraçado ela entendeu mas ela não queria fazer e aí eu falei pra ela assim, ó, você vai pegar agora as bonecas que você tem aí e todo dia você vai escolher uma boneca diferente. Pra você ensinar o benefício do banho. E você vai dar um banho nela. E ela foi. Hoje, todos os dias, tá mais fácil?
4: É algo mágico, gente, não sei nem explicar.
1: Hoje tá mais fácil? Tá
4: mais fácil.
1: Ela já cumpre. Eu, tranquilo, tranquilo. Por quê? Mas antes disso, ela gerou uma escolha na vida dela. Ela decidiu dormir suja pra tomar o banho no dia seguinte. Mas claro. você vê que o que ela replica... E aí nunca mais ela falou assim: Mamãe, eu escolhi errado.
3: Hum.
5: Eu deveria ter tomado banho ontem à noite Mas ela compreendeu, cara E você vê que o que ela replica primeiro é o relacionamento? Fato É o que você fez, ela replica na boneca Depois ela entendeu o benefício do banho
3: Agora, como... como... Porque tudo faz muito sentido quando você entende a graça E isso é inquestionável Todo mundo que entendeu a graça, que vive pela graça e que ouve esses primeiros 15 minutos de podcast, fala, uau, isso faz sentido. Mas, nem todo mundo hoje em dia, infelizmente, eu acho que a maior arma do inimigo foi essa de tirar todo o nosso tempo de relação, nem todo mundo se vê capaz de colocar em prática essas coisas da forma com que a gente está falando. Por quê? Porque muitas mães trabalham oito horas, nove mais uma hora de deslocamento, uma hora vai, uma hora vem uma hora e meia, então ela ficou 13 horas fora de casa, buscou a filha na escola então ela não quer ter o desgaste ela ou ele, seja o pai ou a mãe, não querem ter o desgaste desse dessa educação a longo prazo dessa desse retorno a longo prazo eu quero agora, e o agora é faz porque eu tô mandando, e você fala uma vez, duas, na terceira não vai repetir, não vai porque tem medo e o medo vai imperar e a coisa vai funcionar pelo mal. Como que uma pessoa hoje que vive numa situação como essa, que é a maioria com certeza absoluta... Eu não tenho um dado na mão, mas eu não tenho dúvida que a maioria vive nessa falta de tempo, nessa loucura que é o mundo. Como que uma pessoa ainda assim, com essa falta de tempo, com essa com esse desejo pela comodidade de falar e ter o retorno, como que essa pessoa consegue se convencer de que é possível, ainda assim, educar pela graça?
0: Eu acho que aí está duas mulheres transformadas pela graça.
4: Joga a bucha, Joyce.
0: Com suas realidades e seus contextos que podem, talvez, explicar com um pouco mais de profundidade. É, Paulinha eu... e Joyce...
3: Eu, eu não tô querendo que a gente, obviamente, trace uma fórmula mágica. Não existe essa fórmula mágica. Ou talvez exista e seja a graça e a gente sair daqui e fala Uau, era isso que o mundo precisava. Mas o que eu quero é tentar entender de vocês que tem essas rotinas malucas, como que é possível no dia a dia deixar que a coisa... Porque parece que no começo você perdeu o controle até que você entenda que o controle, tá na, o controle tá na mão de Deus e que a coisa tá num trilho. Como conviver com essa, entre aspas, falta de controle no início para deixar que a graça tome conta e dirija essa educação? Como que vocês têm vivido isso ou como que isso é possível aplicar na vida?
2: É, na realidade é, eu falo que é muito morrer pro eu, porque as nossas prioridades são completamente opostas, né? Foi bem o que você falou. A gente não quer... É, levar tempo com isso. A gente... é muito mais fácil chegar na criança e falar assim... Aí, ah, como que foi na escola? Da criança fala, foi legal. E pronto, acabou. Morreu ali. Só que quando a gente entende essa graça... entende que a gente tem que lidar com a graça com o nosso filho... É, isso vai levar tempo. Isso demanda esforço. Só que foi o que você falou. A gente... A imediato, parece que você não tem controle nenhum. É, muita gente me questiona. Fala assim que é muito... É uma criação muito liberal Que as crianças crescem sem controle nenhum Porque você é, Eu falo pro meu filho que ele tem a opção de não me obedecer Se ele quiser Eu falo para ele, olha filho, eu preciso que você faça isso Mas se você não quiser você, é, Não se você não quiser, eu falo assim você precisa, eu, eu quero que você faça isso Em alguma situação E eu falo para ele, só que você tem a opção de não me obedecer eu falo as consequências do não, não me obedecer, mas ele ainda assim tem a opção, porque mesmo que a gente não diga isso, a criança ainda assim tem a opção. Ela mesmo que contra a sua vontade, ela ela pode se recusar a fazer o que você está mandando. E isso leva muito mais tempo, né? E eu tive casos assim que logo que eu li o livro, logo que que eu entendi essa graça, né, é, na relação com o filho eu é até meio estranho mas eu tava esperando o um momento que, de crise ansiosa por um momento de crise para saber lidar com isso para saber como que ia como que ia funcionar para
0: testar o <risos> pra modelo para testar mesmo.
2: exatamente e em casa é muito mais fácil né fora de casa você recebe julgamento de todos os lados e no livro ele fala muito que a gente não pode é, tentar controlar o o a ira da criança né porque a, a é, na bíblia fala né, que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E na realidade deixar o sol se pôr sobre a ira é você controlar a ira. Você tentar é, abafar, fazer, né? abafar aquele nervosismo, aquele estresse. E você cria um adulto que não não consegue dizer não, não consegue extravasar. Não consegue colocar para fora o nervoso e a, a, aquela situação que ele está vivendo. Então, é, o é o famoso engole o choro, Isso, né? engole o choro, que é muito mais fácil muito. e resolve na hora. Só que isso não gera uma consciência. Uhum. Então, o que, 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 que eu fiz? Eu deixei, é, na primeira vez que, ele, que a gente teve uma crise, assim, depois de todo esse entendimento, que ele queria fazer uma coisa, não queria deixar. E aí ele começou a chorar e, e gritar aquela história toda. Aí eu falei pra ele, filho, é, não importa o que você faça... Eu ainda vou te chamar. Eu expliquei para ele o que, que ele tinha que fazer, que ele precisava parar de fazer o que ele estava fazendo. E, e eu falei para ele assim, filho, você tem a opção de não me obedecer, mas se você é, e se você, mesmo que você escolha não me obedecer, eu ainda assim vou te chamar, eu ainda assim vou estar do seu lado, eu ainda assim vou cuidar de você e vou e vou fazer tudo que você precisa aí ele, quando eu falei isso, ele parou assim, porque ele não esperava ele esperava que eu fosse gritar, que eu fosse é, colocar ele de castigo, talvez bater, bater. É, e ele esperava isso de mim, e eu não, eu continuei serena e, e falei para ele, filho ainda vou estar do seu lado, mesmo que você escolha me obedecer porque eu te amo muito e aí ele parou na hora e ele, des, ele me abraçou, pediu desculpa, sem eu falar mais nada e aí ele desceu, arrumou toda a bagunça que ele tinha feito, sem eu pedir e foi dali a partir dali que eu entendi que o mesmo amor que me constrange a obedecer a Deus, mesmo sem ele me obrigar a obedecer, é o amor que vai constranger ele, vai fazer ele me obedecer, mesmo sem Muito eu obrigá-lo a fazer Muito isso. Muito legal, eu
3: queria só abrir um parênteses rapidinho, Gabi, porque quando você falou em dizer, dar a opção e mostrar a consequência, isso é uma coisa, outra coisa que muita gente talvez tenha pensado é... Não se engane você que tá ouvindo. Porque não é você chegar e falar assim, ó, ou você faz isso, ou a consequência é você ficar de castigo, sem videogame, não vai ver seus amigos. Isso não, isso é chantagem o no nome disso, ok? Vamos deixar bem claro, não é fácil assim. E chantagem ah, não, dar... é igual violência psicológica. Que é igual a maldição. Que é igual a maldição. Então, assim, não ache que é. Porque muita gente, ah, você é só dar opção, só mostrar a consequência, a consequência na minha casa é o castigo. Não, você não vai pelo medo, você vai pelo amor. Na, é a consciência a, do fato assim. A consciência que a graça gera É essa consciência de falar Ainda que Eu vou te amar Ainda que haja qualquer coisa No meio do caminho Eu vou te amar Independentemente de qualquer coisa Isso é graça Isso é você dar a opção A opção pautada pelo amor Isso é a definição de graça A gente não tá reinventando a roda aqui a gente tá falando o que a Bíblia fala, estamos só aplicando na nossa vida. E é muito bonito o que você trouxe, porque em um simples ato, você viu a consequência, né? E pra mim, o que mais me emocionou por dentro aqui foi você compreender que a sua relação com o seu filho é exatamente igual a de Deus com você. Isso deve ter sido surreal foi. pra você. Eu imagino foi. que quando caiu essa ficha
2: foi, <risos> com certeza e, e o mais incrível é que de lá pra cá, claro ele continua fazendo birra, ele não é uma criança perfeita, ele continua, a gente continua tendo intrigas, continua tendo problemas né no decorrer do percurso mas a minha posição não muda a minha posição continua sempre sendo essa, filho, você mesmo que você faça birra, mesmo que você faça o que você quiser, eu ainda assim vou te amar, ainda assim vou estar do seu lado
3: há quanto tempo quanto tempo faz que você teve essa primeira conversa com ele?
2: acho que um, uns seis meses. Seis meses? É, não tem muito. Você já
3: percebeu diferença no comportamento dele?
2: Demais. demais, demais. Muito, assim. Muito, assim, muito. E, assim, no começo é muito difícil. Essas crises... É porque, assim, toda criança... Tem, é, faz birra, é, você pede para fazer uma coisa ela não quer fazer, pede para colocar uma blusa ela não quer pôr, e chora e reclama. Então toda criança faz isso, mas com o tempo o espaço entre essas birras vai se tornando maior. E aí com o tempo só de eu lembrar quem ele é, falar para ele, filho, vou, é... Você, antes de ser meu filho, você é filho de Deus e ele já, ele já Já cai em si, tem se tornado mais rápido a resolução dos problemas. Não que eles vão acabar, porque os nossos problemas com Deus nunca acabam também, né? O que a gente faz contra Deus nunca vai acabar também. E com o nosso filho é a mesma
3: coisa. E é muito legal que você falou que ele tem sete anos. Tem sete anos. Com sete anos, ele está tendo a mesma conclusão que nós temos com 20, 30 e Exatamente. poucos. Que é nos problemas, <risos> olhar para trás e lembrar da nossa identidade, né? A gente fala muito disso aqui no podcast Metanóia e para muita gente a solução de todos os problemas está em simplesmente olhar para o cenário ao qual ele faz parte e lembrar que ele é filho de Deus e quando ele tem essa relação dele com Deus tudo se resolve. E a gente tá falando de um menino de 7 anos que tá tendo esse tipo de solução, ou seja, é, nós estamos num ambiente que nos ensina, o ambiente é, para não enfim, para não ficar uma coisa localizada. O ambiente nos mostra o contrário. O ambiente terra, o ambiente pecado. Mas Deus... Porque já nasceu no coração dele, né? Não é que você uhum. ensinou. Você só despertou isso, né? Isso, a gente a foi despertado vida. tardiamente. Ele foi despertado, é, a Júlia, a Gabi foram despertados ainda numa fase é, mais nova, né? Na sua casa foi assim também, Paulinha? Você tem percebido essa mudança depois que vocês começaram a viver isso lá?
4: Bastante, bastante. É, como a Joyce falou, às vezes a Júlia também tem esses momentos de teste, né? Uhum. Testa o nosso limite até a última gota. E antes, eu também respirava, é, tentava... Tentar controlar de uma maneira mais passiva. Mas como todo mundo, a gente acaba estourando, né? E deixava de castigo, colocava para pensar, ficava lá seus minutos. E depois que a gente aplica, né? porque eu não vou dizer que a gente tem esse entendimento, que nós já tínhamos o entendimento da graça, mas depois que a gente cai na real e, e que é aplicável nesse âmbito também de criação da criança, fica uma coisa assim... É, eu, eu digo por mim que ficou algo mais leve, no sentido de que agora eu tenho um, um meio de ganhá-la também. Porque eu digo que eu, eu fiquei... No, Tive um período que eu não tinha controle sobre a Júlia Entrei em crise mesmo Falei pro B até Eu não, não sei mais controlar a Júlia Não sei é, é, Me sentir assim uma péssima mãe Por, por essas questões Porque nesses momentos de birra Ela dizia coisas assim para mim Tipo, fica longe de mim é, Eu não sou sua amiga Nossa, isso, isso me matava por dentro e depois disso, a gente estabelecendo um, um, um ambiente, digamos, seguro Que é até o que o livro também traz E de mostrar, nas minhas atitudes, ser diferente também Porque é, uma coisa interessante que até o livro traz É a questão do dois pesos e duas medidas né? Eu peço para ela fazer uma coisa, mas eu faço o contrário As crianças é, são muito mais sensitivas às atitudes E não propriamente àquilo que é dito para elas então elas são muito mais perceptivas. Se, se em dado momento eu falo, não faça isso, e dá cinco segundos, eu tô fazendo totalmente o contrário, tipo, não briga com a sua prima, e dá dois segundos eu tô discutindo com o pai dela, acabou ali. Acabou ali. E foi muito, muito maravilhosa essa transformação, eu digo em casa, foi num dia em que ela fez isso com a prima. Não, depois você conta. É, Juju tem uma prima da mesma idade. E elas sempre brigaram muito. É, e em dado momento ela falou assim... Gabi, não precisa fazer isso. Você não foi criada pra isso. Você é filha de Deus. Então a gente não precisa brigar por causa disso. Pode ficar com você. Nossa, a gente não estava na cena, a gente só escutou... Um olhou a cara do outro e falou assim Caraca, é isso É isso A criança acaba discipulando os amigos, a família Legal. E acaba discipulando os, os, os adultos pais, também Porque a gente Nós aqui passamos um tempo juntos E a gente teve cada aprendizado Dessas crianças Nesse sentido de entenderem a, a identidade delas Que é surreal Não tem preço Você
0: oh. vê que é importante cara Isso que a Paulinha e a Joyce citaram é uma característica que nós discutimos bastante nesse grupo que nós formamos aí nesse PG para discutir essa questão da graça com as crianças e é esse ponto da identidade, de primeiro a gente ter a convicção de que antes de ser nossos filhos, nossos filhos são filhos de Deus primeiro já é um primeiro ponto, e isso traz para nós também, não só uma consciência do que vem para nós, mas também lembrá-los de quem eles são porque daí, por exemplo, quando um comportamento destoa do comportamento de um filho de Deus. Eu não coloco a identidade dele em cheque. Eu não digo assim. Você tem que parar de mentir. Porque Deus não gosta que faça isso. Eu não digo isso para criança. Eu digo. Você é um filho de Deus. E filhos de Deus não mentem. O que aconteceu? Para que houvesse essa mentira. Ou seja. no mesmo ato. Você pode questionar a identidade. Ou reafirmá-la. Uhum. Então, a gente viu que, em grande parte dos temas que nós discutimos no PG, essa questão da identidade foi, sem sombra de dúvidas, a mais forte. Mais uma vez, né é a pauta do Metanoia e é a pauta das nossas vidas, inclusive nesses aspectos claro. familiares. Então, é, lembrar as crianças né de quem elas são sempre. Quando a Joyce diz para o filho, ó, mesmo que você não me obedeça eu vou continuar amando você... ela está sendo uma representação de quem Deus é para aquela criança. Porque aquela criança não tem ainda, muitas vezes, o tato de observar o invisível, como o adulto tem. Então, a referência que ela tem de Deus é o pai e a mãe. Então, quando o pai e a mãe agem com ela com graça, ela pode compreender que Deus também é assim, naturalmente. Se meus pais são assim, Deus também é. Então a importância da reafirmação da identidade. Eu queria citar da questão do, dos limites, né? Que você é, perguntou isso e não quer dizer que quando a gente cria as crianças a gente não estabelece limites nessa perspectiva da graça. Os limites são são estabelecidos, são comunicados claramente. Lembra que a gente falou no podcast passado sobre a comunicação não ser codificada? Codificado. Não, as regras são claras, são combinadas antecipadamente as crianças sabem quais são as consequências atreladas a é, determinadas coisas e elas lidam com a consequência, elas são levadas a escolher, mas são levadas a, a experimentar as consequências, entende? Uhum. Uhum. De algo que foi combinado anteriormente. Porque isso também é o que Deus faz com a gente. Ele coloca lá uma explicação de tudo aquilo que é bom e que a gente deveria fazer, reafirmando nossa identidade, e ele coloca de um outro lado tudo aquilo que não tem a ver com a nossa identidade e quais são as consequências. E a gente paga pelas consequências naturalmente, não porque Deus quer nos punir, mas porque a consequência natural daquele erro, daquela falha leva a um determinado, uma determinada consequência. Então é, a gente sim estabelece, o livro trata sobre isso, da importância de trazer os limites, mas trazer os limites trazendo junto a possibilidade da pessoa escolher
3: uhum.
0: porque daí como a Joyce disse, no momento em que ele estiver sozinho, ele vai lembrar da consciência que foi gerada e talvez haja uma maior probabilidade dele tomar uma boa decisão Legal. cara, isso definitivamente gasta tempo gasta muito tempo porque você precisa de paciência. Não foi a primeira vez que o Bê mandou a, a Juju fazer determinada coisa que ela teve a consciência. Passou um dia, dois, três. E,
4: e talvez. Mas uma semana. A alternativa da questão que você citou no começo, é, dessa rotina louca, né? De colocar a criança num período integral e só vê-la à noite. É esse o, que você tenha meia hora de tempo disponível é que seja. Um tempo só pra a criança. Hora, né? De qualidade, entendeu? Isso faz muita diferença. Porque a criança vai estar tá observando se o, o tempo é para ela... Ou o tempo é com ela. Você tá fazendo todas as outras coisas e ela tá ali uhum. no seu momento. Faz Sabe, muita diferença.
5: É porque eu tava ouvindo vocês falar que tava pensando... Até porque a primeira pergunta que você trouxe é... Pô, como que a gente faz quando você tem muito mais tempo longe da criança... Certo? Do que perto da criança né? São poucas as pessoas que têm a oportunidade de passar o dia inteiro E mesmo que passe o dia inteiro De repente não tem o um tempo de qualidade, enfim E me parece muito como O que a Bíblia traz é, Me parece que, Joyce, no, no seu caso Por exemplo, e em todos os casos são assim Mas eu é, é, falo do seu aqui é, Quando você estabelece essa conexão com o seu filho Me parece que ele entende Igual quando, quando Cristo fala lá em Lucas ele deseja aos discípulos que, que eles sejam no coração de Deus, assim como ele é no coração de Deus, né? E por que que essa meia hora de qualidade se transforma numa vida inteira de boas opções? Cara, porque aos poucos a criança entende que ela prefere ser no seu coração, no seu coração pai e mãe, do que no coração de outras pessoas. Por quê? Porque o relacionamento dela é com você, assim como... Dela com Deus, seu com Deus, enfim. Isso é muito. Isso, cara, isso é muito sinistro. Isso Sim. muda completamente a relação. Fala, B. É, eu só ia falar mais um negocinho aqui, B, desculpa. É, e a Bíblia, cara, tem um negócio que me deixa muito intrigado, que ela fala assim, ó. Você não tem muito registro de Cristo como criança, certo? Ela fala assim, ó, fala que Jesus. Aí é Lucas 2:52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que é o que você tava falando aqui? A gente, a todo momento a gente vai ter que restabelecer, vai fazer birra por diversas vezes. E, inclusive a gente mesmo, o, o exemplo do B aqui muito legal. Mas quanto tempo? Três semanas ele levou para chegar nessa conclusão. Durante três semanas ele teve que reaprender o que era graça para chegar nessa conclusão. Cara, talvez assim ela entenda. Isso é muito louco, isso é muito sinistro.
1: É Quando o Lucas falou do tempo, é, eu, na verdade eu até vou... Não gostaria de te dar crédito, porque depois você fica se achando, mas o... Já tá, o sorriso <risos> Olá, no canto de boca. Olha,
0: Olha o sorriso mano. no canto Olha de boca. O meme, cara, brincadeira. Meu, então no
1: podcast isso aí,
0: tá vendo aí, Lucas? <risos> no meio do... Em rede nacional. Mas é que
1: eu só quero dizer que eu te amo, cara, só isso. Eu também te amo. É, o Lucas fala uma, uma quão importante é o tempo na vida das pessoas em si. E, como, e eu lembro uma vez que ele falou que gente, as pessoas sempre acham um tempo para fazer aquilo que gosta. ah O cara trabalha 13 horas, ou a mulher trabalha 13 horas, mas ela tem tempo para novela às vezes, tem tempo para futebol, tem tempo para determinadas situações. E é, mesmo que seja essa meia hora, seja uma meia hora importante. Às vezes a gente não, não dá importância ao tempo que a gente tem. E a gente. A gente... É, organiza isso de uma maneira errada e acaba, quem acaba sofrendo a consequência é o nosso filho também.
3: É o lance Ele, da, do prioridade sem S, né?
1: Mais ou menos isso. Aí, eu, olha, olha só uma situação em si. Eu cheguei... Eu tava numa, numa semana antes, minha filha, eu conversando com ela e ela disse pra mim assim, então quer dizer que eu sou filha de Deus? Aí eu falei sim. E aí aquilo foi amadurecendo pra ela. Aí eu perguntei de novo pra ela. Ela falou assim, papai, eu sou filha de Deus. Eu falei assim, mas e eu e a mamãe? Ela falou assim: não, vocês são os meus segundos, meus segundos, os meus segundo pais, e vocês, Deus colocou vocês aqui só para cuidar de mim. Ela colocou essa. Aí a semana passou, eu fiquei aqui na cabeça e tal, e aí ela foi tendo comportamentos complicados. Na sexta-feira, eu fui buscar elas na escola. E cara, eu tava naquela semana estressante. E aí eu fui desviar de um buraco com um o carro e quase peguei o motoboy e quem, quem, quem é meu amigo sabe que eu dirijo muito, cara, eu não ia pegar o motoboy eu sou piloto <risos> aí Coixas. hashtag
3: só que não Coixas, isso é verdade. se,
1: se o motoboy não tivesse esperto,
5: era uma vez
1: e aí, é, talvez a família Mascarenhas aqui não sabe, mas eles me abençoam demais a minha família e teve um desses grupos que a gente fez, conversando sobre o livro o Bruno falou pra mim a referência, uma, uma dimensão diferente do texto que a gente entendia sobre a desculpa de bater numa criança. Ah, usa a vara para correção. E aí ele trouxe uma, uma analogia diferente. Referente à vara no conduzir no caminho, entendeu? Não usar a vara para oprimir. Mas usar a vara para conduzir o seu filho no caminho. Entendeu? Não machucá-lo, mas conduzir. E aí eu cheguei para minha filha e eu pedi desculpa para ela. Eu falei assim, o papai vai... Não chorei esse dia, por incrível por isso. Mas eu falei assim, é, eu queria te pedir desculpa. Porque o papai já bateu em você algumas vezes. E eu queria te prometer que eu nunca mais vou fazer isso. E aquilo foi alimentando nela. Nessa sexta-feira que eu quase derrubei o motoboy... Eu, ele me xingou. E não sei por que motivo, razão e circunstância... Eu fiquei muito estressado, muito nervoso... E eu fui extravasar com ele. E aí minha esposa na frente, minha filha atrás... Minha esposa ficou desesperada. Minha filha começou a chorar loucamente. E eu, você indo atrás do motoboy? E eu indo atrás do motoboy abaixando o vidro e... Falando um monte de coisa pra ele e tal. Aí o motoboy entrou na, na, na avenida, eu continuei no meu caminho e ficou aquele 5 minutos parado, assim, sabe? Minha filha chorando. Aí eu assim, caramba, por que, que você fez isso? Não era pra você ter falado isso. Presta atenção, você veio. Tá, tá vindo tão bonitinho, tava vindo tão bonitinho, você deu uma dessa Sexta-feira, caramba, podia fechar bem. Aí eu pedi desculpa pra minha esposa e pedi desculpa pra minha filha. Quando eu pedi desculpa pra minha filha. Ela falou a seguinte situação Papai, eu te desculpo Mas lembra que você falou assim Que Deus não criou a gente pra ser assim Sim. Deus criou a gente pra ser bom Pra abraçar, pra sorrir Pra cuidar das pessoas Sim. O senhor não cuidou do motoboy <risos> Aí eu falei assim Homem... Girou dois sentimentos, um de vergonha extrema Mas um, um, um sentimento De que é possível, cara é, é de, de um sentimento de como a, a, a Joyce vem postando no Facebook. Se você, se você não tem a Joyce no Facebook... <risos> adiciona a Joyce no Facebook lá. Que você viu o que ela coloca sobre o filho dela. Aquilo abençoa demais porque você para e tem uma... uma, é, toma uma Vem uma, uma consciência na sua mente do que você falou. Que é o, não é o que você ensina pra criança agora. Mas é o que já tá colocado no coração dela, entendeu? Ela foi criada a imagem e semelhança de Deus, cara. Então tudo que é bom, tudo que é agradável... A, carisma tudo tem tem lá dentro do coração dela só precisa ser aflorado isso entendeu uhum. e às vezes a gente não tem a paciência a devida paciência para que a gente possa é, ser usado por Deus para que esse filho dele seja revelado entendeu
3: o com certeza tem gente ouvindo o podcast com filhos das mais variadas idades para quem como é o meu caso vai começar a criar um filho agora é, que bom que a gente conseguiu ouvir isso agora talvez é, vá ter as dificuldades, mas é legal saber que esse caminho ele é possível e a coisa acontece, a gente tem muito pouco tempo antes de vocês concluírem é, com o que vocês quiserem trazer, mas eu queria rapidamente Ro, se você puder trazer a possibilidade de aplicar isso a um filho adolescente porque é o seguinte com uma criança você ainda, por mais que você não exerça esse controle de fazer e e pronto A figura do pai Até por estatura e tudo mais E forma de falar E responsabilidade, dependência Acaba sendo Não sei se mais fácil, mas acaba sendo Mais natural que você mude esse curso Com 3, 4, 5, 6, 7 anos Aos 15 A coisa fica mais complicada Inclusive porque é a fase que a gente sabe que é a fase da rebeldia, a fase de eu quero fazer, a fase. Apesar de saber que a Gabi já foi criada num lar em que muitas outras adolescentes e muitos outros adolescentes não tiveram a possibilidade, que é um lar que de um pai Rodrigo, que eu sei que deu uma criação é, Cristã, uma criação de uma filha de Deus, apesar de você não ter até então conhecido algumas ferramentas ou alguns caminhos daqui rapidamente ro é possível mudar esse curso na adolescência eu sei que vai ser mais difícil do que lá atrás mas é possível ou e o que você tem feito para que isso aconteça na vida da sua filha
0: eu queria citar duas coisas que eu considero bastante importante nesse aspecto que é o seguinte o primeiro é uma é uma uma, uma concepção errônea nossa de a gente achar que o adolescente Ao não querer fazer as coisas Que você quer que ele faça Que está acontecendo alguma coisa errada né? E, e, e isso é um erro É um equívoco Por quê? Porque a, a criança Enquanto ela ainda está sendo construída Está né, no processo de entendimento da vida Entendimento dos limites Entendimento das decisões Do valor da decisão, da consciência Ela vive um processo chamado Autonomia que é o que? Que a sua autonomia ainda não existe. E o que existe é... Meus pais determinam muito do que eu faço. É o natural de uma criança. A autonomia. Quando ela entra na idade... Na fase adolescente... Ela entra no que a gente chama de antinomia. E a antinomia é naturalmente a rejeição... De todos os padrões criados pelos pais no começo. E essa autonomia é onde a gente se desespera Porque tudo que, o que a gente quer fazer Nosso filho quer fazer o contrário E tudo que o nosso filho quer fazer A gente quer fazer o contrário Só que essa fase de, de Antinomia Ela é extremamente necessária Para a fase seguinte Que é a autonomia Ou seja, a criança passa a um, Alguns anos é, Tendo a sua liberdade De uma certa forma controlada Assistida quando ela entra na frase adolescente, para que ela pule do, do autonomia pro autonomia, ela tem que necessariamente passar pelo antinomia. Então essa rebeldia não é só normal, como ela é saudável também. Porque quando há essa, esse choque, é porque você está você tá formando um, um adulto que vai ter condições de tomar boas decisões. Então esse entendimento da graça ele passa pela compreensão do que de ensinar lentamente os filhos a tomar boas decisões. Num determinado momento na adolescência ele talvez questione tudo, mas esse questionamento é natural para quando chegar a fase da autonomia ele não ser um adulto infantilizado. Ele não ser um adulto incapaz de tomar boas decisões. Então é um processo normal. Na prática, como que eu faço com a minha filha? Além de considerar que essa rebeldia, às vezes essa... É, antinomia é normal eu de, sem conhecer a questão do livro etc, como o, a questão da identidade é uma coisa muito importante para mim eu tentei traduzir isso para minha filha e um dia eu cheguei com ela, sentei e falei filha, é, o pai ensinou você tudo errado desculpa mas não vamos, recorri, não vamos corrigir essa rota agora ela tinha 10 anos de idade e aí eu comecei a ensinar que ela de fato era uma filha de Deus e que os comportamentos bons que ela tinha traduziam quem Deus é e os comportamentos ruins não faziam com que ela se, é, questionasse a sua identidade mas que ela se lembrasse de que aquilo agora é uma oportunidade numa próxima vez de revelar quem Deus é de novo ou seja a sua verdadeira identidade de filha de Deus né? então com um exemplo bem prático esses dias ela chegou para mim e falou assim pai, é, vai ter uma festa aí na dia tal e é o seguinte, meus amigos vão todos para beber minha filha tem 15 anos e nessa festa, todos os amigos dela iam pra beber. Ela falou assim, posso ir, é, posso ir nessa festa, pai? Aí deu aquela travada, né, meu? Falei, eu e agora, bicho? O negócio da graça, da escolha, né? Tudo sei o que lá. Aí eu expliquei pra ela toda a questão. Ela falou, ah, eu já sei, pai. Eu, eu sei de tudo isso e tal. E eu falei pra ela assim, então, sabendo de tudo isso, o que, que você acha melhor, filha? Aí a resposta dela falou assim, o melhor é que eu vá. Aí eu disse, por quê? Ela ah, disse, porque se eu for Eu vou ter a oportunidade de ser o Cristo para aquelas pessoas Aí ah, agora toma essa Entendeu? Dorme com esse barulho, como é que você não deixa o filho ser o Cristo na festa Onde todo mundo vai beber? Entende? Então, e ela foi na festa Ela foi à festa Os amigos de fato beberam E ela teve a oportunidade de cuidar né, Dos amigos ali Depois de terem bebido Ela cuidar dos amigos de maneira que eles não fizessem algo pior Né? Quando ela voltou para casa, nós tivemos uma conversa E ela me contou um pouco do que aconteceu Que cara, eu fiquei porque eu Confesso para você, eu deixei ela ir pra festa Eu tava, nossa, morrendo de medo Entendeu? Medo dela de, de Experimentar, medo dela de conhecer Medo na, na empolgação dos amigos ali Só que, lembra aquilo Que a gente falou um pouquinho antes? A gente tem que ter primeira consciência de que nossos filhos são filhos de Deus E a gente ser a certeza Dessa identidade deles todos os dias não subestimá-los e deixá-los expressar sua verdadeira vocação no mundo, para que eles possam de fato é, representar quem Deus é. Eu acho que isso é, é, uma, é um, um bom caminho para adolescência nessa perspectiva da graça.
3: Legal. Eu queria antes a gente encerrar, é, primeiro é mostrar que é possível você que tem filho adolescente não ache porque que porque ele tá nessa fase da, dessa rebeldia que não tem como você mudar esse curso de educação. É possível. E se você estiver passando alguma crise aí, escreve pra gente. Manda mensagem aqui pro Rô, que tá vivendo isso na prática. Pra não ficar uma coisa só teórica. E se você tem filhos mais novos, é, manda mensagem. A gente vai encaminhar pra Paulinha, pra Joyce. E eu queria que vocês, mulheres, mães, terminassem hoje é, deixando uma conclusão disso tudo. O que tem sido na vida de vocês, na casa de vocês. O que a graça transformou essa relação... Mãe e filha No seu caso, Paulinha Mãe e filho, no seu caso, Joyce E não só para que seja Um espelho Da relação de vocês Mas para que seja Um exemplo Do que Deus pode fazer Na casa das pessoas Quando elas estiverem dispostas A entender a graça E a fazer com que essa graça seja ativa Na casa delas Paulinha o que você concluiu... Disso tudo que você vem vivendo?
4: É, o que eu posso... Dizer aqui... Deixar um recadinho... é Como a Joyce falou... A questão da morte pro eu... Hoje... É, eu sou uma mãe que pensa... Dez vezes... Antes de frustrar a imagem de quem Deus é... para minha filha... Porque a cada atitude que eu tome... Que não corresponda... Aquilo que Deus é... De fato... E que mostre que, da atitude que Deus teria com a gente de fato, eu vou estar tá frustrando a imagem de Deus para ela. E o que ela vai ter como reflexo, a referência de Deus para ela é a minha. né, Deus age, Minha mãe age dessa maneira e depois fala que Deus age de outra. Eu não consigo entender. Então, é, eu penso realmente, 100%, todas as vezes, em tentar passar a plenitude da imagem de, de Deus, de Cristo para ela. Então tem sido assim: não é fácil, a gente no calor das emoções a gente às vezes excede, mas é, tentar pensar antes de agir realmente pode trazer resultados assim incríveis, sabe? Que não tem preço, que nada pode comprar ou pagar as atitudes que a gente depois vai ver nelas também.
3: Legal. E oi?
2: Eu acho que mais do que a gente é, tentar criar um método, alguma coisa assim, pra educar os filhos, eu acho que vale mais a gente ter uma intenção e a gente viver. Porque se a gente não vive a graça, o relacionamento baseado na graça, a gente não vai conseguir passar isso pros nossos filhos. E é, eu, eu acredito muito que, que a criança, ela pode e ela pode pode entender essas coisas né é, parece uma coisa muito utópica, muito o né? tópico exatamente mas é, se a gente vive e se a gente abre a nossa vida para as crianças elas acabam entendendo é, a gente tem a gente, geral, muitas vezes a gente acaba escondendo algumas coisas das crianças E o nosso exemplo fala muito mais alto do que qualquer teoria Então, por exemplo, se eu estou passando por uma situação difícil no meu trabalho Ou financeiramente A gente acha que a criança não precisa saber disso Mas se eu contar a criança, falando para ela o que eu estou passando E como eu confio em Deus E como eu sei que Deus vai cuidar disso para mim Ela vai pensar, poxa, eu, 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 eu também posso confiar eu também posso achar que eu posso ter certeza de que o problema que eu tiver eu, eu vou conseguir passar porque Deus vai me ajudar. E trazer sempre a criança para a perspectiva de que ela não não a primeira ela não precisa da aprovação de ninguém para ela para ela ser amada e que ela é amada e capaz sempre por Deus, e capacitada sempre por Deus. É Deus a fonte do, da felicidade dela, da alegria dela, do bem-estar dela. Assim como nós, né? E a partir disso, ela pode ser uma, uma criança realizada e uma criança atuante aonde ela se encontra. É, eu tenho vivido experiências incríveis com meu filho de que é, porque quando a gente está perto, a gente induz a criança a agir de alguma forma, né? A gente a gente tenta, de certa forma, direcioná-la para que ela entenda o que a gente... O que a gente acredita, mas quando ela está fora, quando ela está longe de você, numa escola ou com alguém, ela agir dessa forma, ela agir com graça, com os, com os colegas, com os amigos, é, é possível. Mas vai da, da gente ter essa intenção realmente de passar isso para a criança. A todo momento, a toda oportunidade, a, a acontecer uma coisa, você explicar o que, que é aquilo, por que, que aquilo aconteceu. E acho que é isso.
0: Eu só queria de verdade deixar um recado pra você que é pai é, ou professor e que lida com criança todos os dias, é tio, dinda, dindo, sei lá. Você que lida com criança todos os dias, eu quero te assegurar que é possível viver esse tipo de relacionamento com as crianças, é possível. A gente tem experimentado isso na comunidade, tem experimentado isso entre amigos. A Joyce tem compartilhado muitas de suas histórias, a, a Paulinha também. A gente poderia passar aqui três, quatro podcasts só contando histórias do que as crianças têm feito. Talvez até num outro momento a gente grave um podcast sobre o, o, o lance de ser discipulado pelas crianças, o valor disso. É, de a gente permitir ser discipulado por crianças... É, onde a gente vai ver muitos desses exemplos... que as crianças da nossa comunidade têm nos trazido... e nos ensinado, nos discipulado no caminho do mestre... É, eu quero te assegurar que é possível isso... não é nada fácil, como a Joyce falou, como a Paulinha disse... não é nada fácil... mas o processo, nem o resultado é tão incrível... mas o processo é sensacional... o caminho, o durante, é sensacional... As coisas que você aprende As coisas que seu filho aprende E tudo aquilo que é vivido Então quero te assegurar Em nome de Jesus Que é possível Viver esse tipo de relação Na sua casa Então busque o conteúdo Vai atrás do livro é, Vida Familiar Transformada pela Graça Do Jeff Van Vonderen é, Vai atrás desse livro é, E de alguma forma Eu tenho certeza que isso pode te abençoar A tua caminhada aí em Boa Jesus.
3: E se sobrou alguma dúvida Se você tiver percalços no caminho, mande e-mail pra gente podcastmentanal.gmail.com e eu deixo aquele convite de sempre lembrando você que semana que vem a gente vai voltar com muito mais mas pra você compartilhar esse conteúdo, divulgar e ajudar que mais pessoas possam expandir a mente tanto pessoas que já têm filho, como pessoas que estão planejando ter, compartilhe porque pode ser que muitas, muitas famílias sejam abençoadas ao descobrir que é possível viver pela graça dentro de casa semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Obrigado, B. Paulinha. Joy. Ro, Gabs. Tamo junto? Juntos sempre. Nossa. Semana que a mente volta. Podcast. 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 Podcast Metanoia. <risos> Expanda a sua mente.